0: Sie hören stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich der Frage nachgehen, ob Ihre geleiteter und naiver Pazifismus wie eine blauäugige Friedensbewegung gescheitert sind. Müsste ich eine kurze Antwort geben, würde ich sagen, ja, geleiteter Pazifismus und naive Friedensbewegung sind gründlich gescheitert. Trotz dem Grundkonsens, nie wieder Krieg, hat sich nämlich die Welt in ihrer real- und geopolitischen Erscheinung keinesfalls verändert. Die Friedensbewegung konnte den jetzigen Krieg nicht verhindern, die gepredigte Gewaltlosigkeit erscheint anlässlich des Leids der Welt als zynisches Angebot und die Verteidigungsbereitschaft und Verteidigungsstrukturen sind ordentlich demontiert. Ob ich es mir hier vielleicht zu einfach mache? Grundsätzlich nein. Ich möchte auch nicht so plakativ bleiben und damit die gleiche Simplifizierung vornehmen, die Demonstranten von sich geben, wenn sie ohne Gefahr für Leib und Leben Pertner von Suttners die Waffen niederintonieren oder wenn sie mit vor Überheblichkeit triefender Arroganz auf ihren Transparenten schreiben: Stoppen wir gemeinsam diesen Krieg ohne mit diesem frommen Wunsch auch nur einen einzigen Toten zu verhindern, vor allem, weil der Wunsch nicht dort ankommt, von wo der derzeitige Angriffskrieg ausgeht. Warum meine kräftigen Worte? Nun, würden diese Demonstranten und Briefschreiber, die ich meine, das gleiche Engagement in dem Land durchführen, das mitten in Europa einen Angriffskrieg begonnen hat, hätten sie meine größte Anerkennung. So aber finden sich Liberale à la Couleurs sowie katholische und evangelische Kreise im gleichen Boot mit Verschwörungstheoretikern und dem rechten Rand der Gesellschaft, der sich als Aggressorenversteher zur Demo einfindet geeint im Anti-Amerikanismus und getragen von der vermeintlichen moralischen Überlegenheit ihrer Herren Ansichten, ohne jegliches Verständnis von sicherheitspolitischen und geopolitischen Zusammenhängen, erfreuen sie sich ihrer Utopie und bewirken nichts außer Unsicherheit, weil sie die Möglichkeit zur Veränderung des Laufs der Welt vorgaukeln. Die Forderung, Frieden schaffen ohne Waffen, hat außer dem Reim wenig zu bieten, Sie muss angesichts der Realitäten als genauso abgegriffen angesehen werden, wie die Forderung, Schwerter in Pflugscharen umzuschmieden. Gerade Letzteres ist ein Beispiel, wie man Sinn- und Inhaltsmanipulation betreiben kann. Schwerter zu Pflugscharen ist eine alttestamentarische, prophetische Verheißung, die für Gläubige eine Aussage über das zukünftige Reich Gottes darstellt und plötzlich zu einer theologischen Forderung an das realpolitische Hier und Heute umfunktioniert wurde. Nun kann man die Forderung an den einzelnen Menschen ja als idealistisch legitim ansehen und auch unterstützen. Sie aber als Grundidee einer Rüstungskonversion von Staaten zu sehen, bleibt realitätsfremde und auch mangels Durchsetzbarkeit gefährliche Utopie. Rüstungskonversion wäre das Umstellen von Rüstungsproduktionsketten auf zivile Produkte, da muss ich kurz einen Exkurs zur Rüstungskonversion machen. Am Ende des Kalten Krieges sprach man dann nicht nur von Konversion in der Rüstungsindustrie, sondern meinte auch die Verwertung militärischer oder den Verkauf oder die Verschrottung schwerer Waffen, der Liegenschaften, die Auflösung ganzer Truppenteile. Zum Schluss verstand man unter Konversion bereits die Umwidmung aller bisher militärisch verwendeten Ressourcen für zivile Zwecke, was dann eigentlich zu einer fatalen Demontage der Verteidigungsfähigkeit führte. Die 68er-Generation war in ihrem Marsch durch die Institutionen höchst erfolgreich gelandet. Das Problem dabei war und ist nämlich, dass das alles nur in Europa stattfand. Überall anders wurde veraltetes Gerät entweder nachgerüstet oder sogar modernisiert und aufgerüstet. Dieselben Leute, die das verursacht haben, stehen heute fassungslos und orientierungslos vor den Konsequenzen, nämlich einer EU, die zwar als ein wirtschaftspolitischer, in einigen Ländern sogar sozialpolitischer Riese gilt, einer EU jedoch, die ein sicherheitspolitischer Zwerg ist, der nur mit US-amerikanischer Hilfe den erworbenen Wohlstand absichern kann und damit von einer Abhängigkeit in die nächste taumelt. Aber zurück zur Friedensbewegung und dem Pazifismus. Pazifismus wird simplifiziert wie folgt definiert. Er ist eine weltanschauliche, fallweise auch antimilitaristische Strömung, die jeden Krieg als Mittel der Auseinandersetzung ablehnt und den Verzicht auf Rüstung und militärische Ausbildung fordert. Ich glaube allerdings, man kann nicht von dem Pazifismus sprechen. Zu unterschiedlich sind Herkunft der Exponenten und die verdeckten und offenen Zielsetzungen. Verdeckte Zielsetzungen? Was ist damit gemeint? Nun ja, es ist inzwischen kein Geheimnis mehr, dass die Friedensbewegung unterwandert war. Die inzwischen in das Bundesarchiv Berlin übergeführte Gaukbehörde befasst sich seit Jahren mit der wissenschaftlichen Auswertung von Stasi-Akten aus der DDR. Und so kommt ein Vertreter der Gaukbehörde zu dem Schluss, dass die Friedensbewegung für das DDR-Ministerium für Staatssicherheit eine sehr hohe Priorität hatte. Das hing damit zusammen, dass die Ostdeutsche Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, kurz SED, mit Hilfe der Friedensbewegung in der Bundesrepublik Einfluss auf die Rüstungsentscheidungen der NATO gewinnen wollte. Es gab eine Art Arbeitsteilung, nämlich die offen DDR-freundlichen Organisationen kooperierten mit dem Zentralkomitee und den von dort angeleiteten Einrichtungen, wie zum Beispiel dem Friedensrat, wohingegen die inoffiziellen Mitarbeiter, also die Agenten dieses Ministeriums, eher in dem der Deutschen Kommunistischen Partei fernen Milieu tätig waren, also innerhalb der SPD, der Gewerkschaften und der Kirchen. Apropos Kirchen deren Vertreter im Westen immer wieder in gefährlicher Naivität die Gewaltlosigkeit predigen. Wieso ich immer wieder die geforderte Gewaltlosigkeit kritisiere? Ich kritisiere nicht die Forderung nach Gewaltlosigkeit. Nein, auch ich als ehemaliger Soldat sehe mich als friedliebend und trete für eine Gewaltlosigkeit ein. Ich bekenne mich natürlich auch zu dem Gewaltverbot der UN-Charta. Ich bin aber kein Anhänger des Antimilitarismus, der Militär grundsätzlich ablehnt und das womöglich auch noch gewaltsam in Ausschreitungen bei Demonstrationen oder sogar in Anschlägen gegen das Militär auslebt. Ich bekenne mich einfach zum Notwehrrecht und zur Notwehrhilfe. Mahatma Gandhi und Martin Luther King sind zwar verehrenswerte Persönlichkeiten, aber für Staaten gehen ihre Konzepte an der Realität vorbei und sind damit unbrauchbar was nicht zuletzt auch durch ihr eigenes bedauerliches Schicksal als Bewiesen angesehen werden kann. Für individuelles Verhalten können wir von bewundernswerten Vorbildern sprechen. Im zwischenstaatlichen Kontext von Macht- und Sicherheitspolitik, im geopolitischen Sinne und im Kampf um Ressourcen und Interessen oder gar für kollektive Notwehr und Nothilfe wirkt das monstranzartig vor sich hertragende gewaltlosen Ansätze sehr naiv, ja sogar gefährlich. Könnte man das auch feinsinniger und staatsmännisch ausdrücken? Ja, man kann. So geschehen durch den ehemaligen Pastor und Altbundespräsident Deutschlands Joachim Gauck, der sich gegen falschen Pazifismus ausspricht und meint, dass der pazifistische Ansatz im persönlichen Leben ehrenvoll sei, dass es aber ein Ansatz ist, der nicht zum Guten führt, sondern der die Dominanz der Bösen, der Verbrecher und der Unmenschlichen zementieren würde. Gauck warnt auch vor einer Kapitulation vor dem Gewissenlosen und meint, die Gewissenlose, der Gewissenlose befragt sich nicht, ob es recht ist, die Waffe zu nehmen, um seine Ansprüche durchzusetzen. Dies macht nur die Gewissenhaften. Gerade diese Aussagen zeigen auch etwas anderes, das ich erwähnen möchte. Nicht jeder, der fehlgeleiteten Pazifismus kritisiert, ist deswegen ein Pelizist, wie es oft verkürzt zum Ausdruck kommt. Polizismus, auch Kriegsverherrlichung, soll eine ideologische Befürwortung des Krieges bezeichnen und unterlegt die Absicht, internationale Konflikte grundsätzlich durch militärische Gewalt zu lösen. Wenn ich also geopolitische Entwicklungen anerkenne, bin ich deswegen noch lange nicht für den Krieg, aber ich käme auch nie auf die Idee, einen Überfallenen nicht zu unterstützen, weil ich gegen Gewalt bin. Die Gott sei Dank so lange dauernde Friedensperiode in Europa hat es uns erspart, uns mit Krieg und seinen Dynamiken auseinanderzusetzen. Das hat aber auch zu einer gewissen Verbildung geführt. Denn vor Ruhr Gewalt bietet falsch verstandener Pazifismus ganz einfach keinen Schutz. Gewaltanwendung einfach nur abzulehnen und Menschen, die sich gegen Angreifer verteidigen, die Unterstützung zu versagen, übersieht, dass das Volk, das sich wehrt, seine Freiheit verlieren wird. Etwas, was Ukrainer offensichtlich nicht wollen. Schauen wir nochmals in die Vergangenheit und auch darauf, wie sich die Friedensbewegung in Österreich darstellte. Zum Unterschied von Deutschland gab es hier keine wirkliche Aufarbeitung der Unterwanderung. In Koordinierungssitzungen der Friedensbewegung, in denen Vertreter politischer Jugendorganisationen, Zivildienstaktivisten, christliche Gruppen und unabhängige Friedensinitiativen saßen, wurde über Inhalte gestritten, was aufgrund der gut organisierten Kommunisten meist damit endete, dass eine Forderung nach Abrüsten in Ost und West so geändert wurde, dass nur der Westen abrüsten sollte. Viele damalige Exponenten, egal welcher Couleur, fassten Fuß in der Politik und konnten zwar nicht die Politik der Großmächte beeinflussen, aber sicher einen wie immer gearteten Beitrag dazu leisten, dass die österreichische Sicherheitspolitik und das Bundesheer heute so ausschauen, wie wir sie kennen. Man denke nur an Gusenbauer, den nachmaligen Kanzler, der als Jugendvertreter bei einem Moskau-Besuch den sowjetischen Boden küsst, oder an den nachmaligen Staatssekretär und Nationalrat Lobatka, für den der Feind nicht im Osten stand. Oder an den nachmaligen Caritas-Direktor Kübel, der gegen Abfangjäger agierte. Bei dem latent vorhandenen Antimilitarismus in einem Land, das sich auf militärische Neutralität beruft, muss es dann wohl geschmerzt haben, als die Soldaten der UN-Friedenstruppen 1988 den Friedensnobelpreis erhalten haben. Welche Lösungen werden nun von Friedensbewegten auf den laufenden Krieg in Europa angeboten? Da ist einmal die zentrale Forderung nach Verhandlungen, was wohl als Binsenweisheit klassifiziert werden muss, weil jeder Krieg so endet, wozu allerdings zuerst ein Waffenstillstand erforderlich ist, für dessen Erreichen es allerdings keine konkreten Ideen der Friedensbewegung gibt. Ernsthafte Verhandlungen wird es aber erst geben, wenn eine Seite nicht mehr kämpfen will oder kann oder wenn eine Seite einen solchen Vorteil hat, dass sie die Verhandlungen in ihrem Sinne beeinflussen kann. Beide Faktoren sind im Moment nicht gegeben, aber Österreich wird als EU-Sanktionsmitträger sicher keine Rolle in der Vermittlung spielen. Wenn die Ukraine jetzt verhandelt, hat sie alles verloren, wofür sie gekämpft hat und Russland hat keine Notwendigkeit zu verhandeln. Für Russland arbeitet die Zeit, die Feuerwalze, der Hunger und die Kälte. Eine andere, eher selten zu hörende Forderung wäre, die russische Friedensbewegung zu stärken. Da bin ich sehr dafür, kann aber kaum Aktivitäten dazu wahrnehmen. Was konnte die westliche Friedensbewegung für die Journalistin tun, die live in der Nachrichtensendung gegen den Krieg protestierte? Dann aber gibt es eine ganze Latte von Forderungen, die sich interessanterweise nur an den Westen, nicht aber an den Angreifer richtet. So wird vor einer neuerlichen Rüstungsspirale gewarnt und nicht wahrgenommen, wie sehr Westeuropa bereits abgerüstet wurde, der Osten, hier nehme ich zu Russland, auch China gleich mit dazu, aber aufgerüstet hat. Dann wird vor Waffenlieferungen in die Ukraine gewarnt und nicht wahrgenommen, dass es wohl moralische Pflicht ist zu helfen und dann erleben wir auch noch, wie die ursprünglich so starken, weil gewaltfreien Forderungen noch Sanktionen immer leiser werden, weil die Auswirkungen auf uns selbst erkennbar werden. Also wenig Konkretes. Nach all dieser Kritik werden Sie mich zu Recht fragen, und was wären denn deiner Meinung noch bessere Lösungen? Nun dazu möchte ich Walter Zimmerli, ein Honorarprofessor für Philosophie an der Humboldt-Universität in Berlin folgen, wenn er meint, dass ein Pazifismus, der weder zahnlos noch parasitär sein will, nicht darum herumkommen wird, sich als wehrhafter Pazifismus zu verstehen. Einen wehrhaften Pazifismus, den er gerade auch jetzt wieder als das Konzept für die neutrale Schweiz sieht, die eine hochgerüstete Alpenfestung ist. Nun, was könnte man unter wehrhaften Pazifismus noch verstehen? Ich als Österreicher sage, dass das ein Pazifismus sein muss, der sich zur bewaffneten Neutralität bekennt und nicht Soldaten des österreichischen Bundesheers als Mörder qualifiziert, denn diese haben immerhin ein Gelöbnis auf die Republik Österreich abgelegt und versprochen, das österreichische Volk zu schützen, was ich bisher von keinem Friedensdemonstranten je gehört habe. Aber gehen wir noch einmal auf eine Metaebene. Und um den nun folgenden Ausführungen möchte ich voranstellen, dass ich kein Kriegsbefürworter bin, jedoch Realitäten akzeptiere. Barack Obama, der wie die UN-Friedenstruppen den Friedensnobelpreis bekommen hat, kommt in seinen Ausführungen zum Thema Krieg, die 2009 in seine Dankesansprache integriert waren, zu folgendem Schluss. Krieg wird es immer geben. Und weiter, wir müssen damit beginnen, die schwere Wahrheit anzunehmen. Gewaltsame Konflikte werden wir zu unseren Lebzeiten nicht abschaffen können. Es wird Zeiten geben, in denen Nationen, die allein oder gemeinsam handeln, den Einsatz von Gewalt nicht nur als notwendig, sondern als moralisch gerechtfertigt betrachten werden. Zitat Ende. Anmerkung von mir, besonders dann, wird das so sein, wenn es um Ressourcen, Geschäft, Macht und Einfluss gibt, geht. Zum Schluss noch eine Sicht auf Österreich. Wir haben keine Thinktanks, die sich mit Eurasien als Schlüsselkontinent und Schachbrett für großmachtpolitische Absichten oder wenigstens mit unserer eigenen Sicherheitspolitik beschäftigen. Wir haben keine definierten nationalen Interessen, für die es zu kämpfen gilt. Nein, wir drehen uns um unsere Neutralität auch noch ohne darüber diskutieren zu dürfen, und wir anerkennen die geopolitische Bedeutung von Mozartkugeln und lippe Aber vielleicht passt das für uns eh alles bestens und alles ist in Ordnung, denn die Insel der Seligen ist bis jetzt trotz all dieser möglichen Mankos nicht untergegangen. Und ein pazifistischer Ansatz mit dem Motto, die Waffen nieder, ist doch ehrenhaft, oder? Verzeihen Sie den Sarkasmus zum Schluss. Sie hörten Stets bereit, den Podcast über Militär und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit at missing-link.media. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer. Missing Link